0: et tous et bienvenue sur le podcast de la mort et du deuil, le podcast qui offre une bulle de réconfort à tous les endeuillés. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et je réalise ces épisodes aux côtés d'Elsa, ingénieure du son. Avant de commencer, je vous rappelle que vous pouvez laisser 5 étoiles au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour lui permettre de gagner en visibilité. Plus vous serez nombreux à l'écouter et plus les sensibilités évolueront. À l'approche du 15 octobre, journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal, nous avons souhaité mettre en lumière ce vécu si particulier dont nous avons encore peu parlé par ici. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou au cours des semaines suivant l'accouchement. C'est un deuil intime, multiple, mais aussi une effraction de la mort au cœur même de la vie. Un deuil encore trop souvent incompris. Cet épisode est la seconde partie de l'épisode partagé la semaine dernière. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à le faire avant d'entamer cette écoute. Et puis, euh, j'ai tellement délégué que je n'ai même pas fait attention aux dates. Et euh, un jour, je reçois le nouveau protocole et la date euh, du transfert. Et là, on a pris conscience que c'était exactement les mêmes dates que pour Roman. Le transfert devait avoir lieu le 25 juin. Et je me rappelle de ma remarque sur le timing. J'ai dit à Julien que bah, cette fois, ça allait marcher. Le transfert a fonctionné. Et neuf mois plus tard, neuf mois d'une grossesse vécue avec un niveau d'angoisse maximal, euh, arrivait mon fils. Il y a des dates très importantes
1: dans le vieil C'est les dates qui vont construire le souvenir. Et il faut qu'on aide les parents à inscrire pour eux les dates qui vont être les dates importantes dans ce que représente cet enfant né sans vie, cet enfant que personne ne va connaître, cet enfant qui ne va pas grandir. Il y a des dates qui sont très importantes. Par exemple, une date que les mères ont entendue quasiment dès le début de leur grossesse, qui est la date prévue de l'accouchement. Ça, le psychisme, il l'a entendue, il l'a intégrée et ben, il faut qu'il en fasse quelque chose, puisque cette date-là ne va pas être une date qui va exister, par exemple. Si le décès du bébé a lieu à six mois de grossesse, sept mois de grossesse, si on fait une interruption médicale de grossesse à cinq mois et demi, à six mois, ben, il est évident que va y avoir une date d'accouchement qui va avoir lieu, mais il y a cette fameuse date de l'accouchement prévu qui psychiquement reste inscrite. Donc, il faut vraiment mettre les mères en garde que autour de cette date qu'on a entendue, pour laquelle on a fantasmé un certain nombre de choses et qui s'est inscrite psychiquement, la date de l'accouchement, c'est une date qui a marqué le psychisme et pour laquelle il y aura forcément des conséquences au moment de cette date-là. C'est-à-dire un grand moment de tristesse, par exemple, pour certaines mères, carrément euh, un effondrement proche de l'effondrement qui a eu lieu au moment de l'annonce qui a été faite, enfin, voilà, un ressenti d'effondrement qui fait que euh, cette date-là, il faut faire très attention aux mères endeuillées.
0: Et souvent, euh, c'est des dates qui ne sont pas prises assez en considération. Vous avez commencé à, à en aborder certaines, mais est-ce que, du coup, selon vous, il y a d'autres difficultés qui sont inhérentes à ce deuil pour les parents endeuillés, pour les mères en deuil Ah ben euh, Oui, je crois qu'il y a Pas mal d'autres difficultés,
1: bien sûr, mais il y a aussi une grande difficulté avec l'entourage. Alors, soit dans l'entourage, il y a déjà des gens qui ont vécu un deuil périnatal, et ça, c'est très aidant au niveau des familles, parce que justement, la personne qui a ce vécu absolument terrible, d'avoir le sentiment que ça n'est arrivé à personne, qu'elle est la seule au monde à porter cette injustice, de rencontrer quelqu'un à qui c'est déjà arrivé dans la famille, c'est un facteur excessivement aidant en tout cas pour les parents endeuillés. Mais le problème de l'entourage, c'est que l'entourage est souvent soit muet face à ce deuil périnatal, c'est-à-dire ne sait pas trop bien quoi dire, préfère ne rien dire, ne pas déranger. Il y a toute cette précaution comme ça, comme s'il faut marcher à pas feutrer,
2: ou essaye d'aider les gens à oublier. Malheureusement, il y a beaucoup de maladresses. Et cette maladresse, à ce moment-là, on n'est pas apte à l'entendre. On est dans une telle douleur qu'il y a des choses qui nous semblent inconcevables à ce moment-là. Et donc, de s'entendre dire des phrases comme « tu en feras un autre », ce n'est pas quelque chose de concevable.
1: Ça, c'est deux positions toxiques, en tout cas pour les parents deuillés. C'est deux positions qui sont euh, tout à fait délétères, qui n'aident pas du tout dans le processus euh, de deuil. Et il faut absolument prendre soin, parler aux gens, les considérer comme des mères et surtout, surtout, éviter ce sentiment que toutes les mères ont, c'est qu'elles sont des pestiférées, c'est-à-dire qu'elles portent la mort et que presque ça pourrait être contagieux. Hein Moi, j'ai écouté beaucoup de mères qui vont à la sortie des écoles avec ce sentiment que dès qu'on comprend plus ou moins que là, le bébé qui était attendu n'est pas là, il bah, y a un espèce de mouvement de recul. Et en fait, quand on interroge les gens, ce n'est pas du tout un mouvement de recul, c'est-à-dire que les gens ne savent pas quoi dire. En fait, c'est ça la question, c'est-à-dire qu'ils sont tellement sidérés eux-mêmes qu'ils ne savent pas quoi dire. Mais ce n'est pas du tout comme ça que c'est vécu par les parents de deuil, c'est vécu sur un mode de je suis une pestiférée, je ne peux plus rentrer dans ce groupe social, je ne rentre plus dans le groupe des mères, on m'exclut, on ne me parle plus. Ça représentait déjà un tel effort pour les mères, de pouvoir sortir, aller acheter du pain, par exemple, ou aller à l'école chercher un autre enfant, ou aller chez le coiffeur, ou aller à une séance de kiné. Enfin, sortir, c'est déjà un travail psychique énorme. C'est justement pour retourner dans le monde des vivants quand on sort. Et c'est sûrement pas pour avoir un vécu d'exclusion. C'est pareil dans les fêtes de famille, quand on annonce que telle cousine est enceinte et tout le monde se réjouit à l'idée que voilà, ce bébé va arriver. Quelles précautions on prend pour la mère qui vient de perdre son bébé, qui a le sentiment qu'elle n'est pas du tout euh, entendue dans sa douleur et qui a fait l'effort d'être là à ce repas de famille Moi, je conseille souvent aux mères, c'est de ne faire aucun effort, justement. De ne pas aller dans les réunions de famille où potentiellement il y a le risque qu'il y ait une femme enceinte, qu'il y ait un bébé en bas âge, parce qu'un tout petit bébé en bas âge, ça laisse encore plus de tristesse sur le manque du bébé que soi-même on n'a pas.
2: C'était très compliqué pour moi, à cette période-là, de croiser des femmes enceintes ou des nouveau-nés, <rire> en toute logique. C'était très violent même pour moi.
1: Tous ces moments-là sont des moments excessivement violents pour les mères endeuillées, parce qu'elles n'ont plus de défense, en fait. Elles ne peuvent plus du tout compter sur leur propre défense. C'est en ce sens que l'effraction est forte, c'est-à-dire tout le système de défense n'est pas encore reconstruit et donc ben, il faut se protéger. Alors, soit on a un environnement qui est attentif à ça, soit on a un environnement qui ne l'est pas, qui est un peu perdu avec tout ça, parce que je ne pense pas que les gens sont malveillants, je pense qu'ils sont juste perdus. Et effectivement, quelquefois quand on est perdu, ben, on fait du mal parce qu'on n'a pas du tout les bons mots pour le dire, on n'a pas du tout les mots qu'attendent les parents endeuillés. Les mots qu'attendent les parents endeuillés, c'est qu'on parle de ce bébé qui n'est pas là. Parce que si personne n'en
0: parle, alors c'est encore plus facile de l'oublier. Du coup, là, on a commencé à aborder cette question, qu'est-ce qu'on peut apporter aux parents endeuillés Vous nous avez mentionné le fait d'oser parler de ce bébé, peut-être même de le nommer, puisque généralement, ils ont un prénom. Ils ont même un nom de famille maintenant.
1: C'est pour ça que je vous dis, au niveau de la loi, les choses euh, évoluent. Tous les professionnels et les parents euh, se sont battus aussi hein, sur le plan juridique pour obtenir un certain nombre de choses qu'on obtient progressivement. Donc, euh, effectivement, euh, au jour d'aujourd'hui, sur le livret de famille, euh, on ne mettait que le prénom de l'enfant, on ne mettait pas son nom de famille. était inscrit, enfant décédé, et on mettait le prénom de l'enfant. Depuis 2021, c'est quand même relativement récent, on a obtenu, à faire passer cette loi qui est que l'enfant décédé porte aussi le nom de famille. Donc il est inscrit sur le livret de famille avec le prénom et le nom de famille au même titre que les autres enfants. Donc ce n'est pas juste un enfant qui porte un prénom, mais il a une identité complète, c'est-à-dire un prénom et un patronyme. Donc, c'était la revendication de beaucoup de parents, donc, euh, chose d'aujourd'hui valable. Et ce que je trouve aussi important dans cette loi, c'est-à-dire que justement, la loi, elle comprend bien ce que les parents vivent, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est complètement rétroactif. Si, euh, sur le coup, on n'a pas voulu inscrire l'enfant parce que c'était pas notre choix, qu'on voulait être dans l'oubli, qu'on ne voulait pas en parler, qu'on ne voulait pas l'inscrire, on ne l'inscrit pas. Et puis, cinq ans après, eh ben, bien, il euh, y a peut-être un autre enfant qui est venu, on se dit « mais quand même, ce premier enfant, il a quand même existé, et puis euh, on ne lui a pas fait la place euh, qui était la sienne, euh, il n'est même pas inscrit sur le livret de famille, et ben de manière rétroactive, on peut tout à fait inscrire cet enfant, euh, et il n'y a pas de limite de temps. » Donc euh, voilà, ça fait partie des choses justement où on voit bien que la loi s'adapte à ce que quasiment psychiquement les gens ont besoin. C'est pas évident de décider d'emblée euh, qu'on va l'inscrire, qu'on va lui donner un nom, qu'on va lui donner un prénom, qu'on va parler de lui. que C'est tout un cheminement, euh, c'est des feuilles et des feuilles et des feuilles, des mille feuilles du deuil. Et il n'y a pas de temporalité dans tout ça, ce qui permet de toujours nous permettre d'aider les familles à construire leur histoire et à permettre que les enfants d'après qui viennent justement aient leur place singulière ne viennent pas remplacer parce qu'il y a une identité pour chacun des enfants et un travail qui fait qu'on peut accueillir et aider les familles à construire leur vie avec ce traumatisme-là, cette histoire-là, et se relever. Les mères sont courageuses, hein
0: qui circule parfois, qui reviendrait à dire que euh, finalement c'est moins dur hein, de perdre un enfant pendant la grossesse que euh, de perdre un enfant qui aurait euh, 3 ans, 5 ans, euh, 10 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre aux gens qui, qui assènent ce genre de mots ou euh, ce, qui font circuler ce, ce genre d'idées selon vous Je trouve ça une idée terrible, de penser
1: qu'il y aurait une échelle comme ça de la douleur par rapport aux problématiques de perte d'un enfant. D'abord, la perte d'un enfant, ça ne devrait arriver à personne. Ce n'est pas l'ordre de la vie. Ce n'est pas comme ça que le cycle de la vie est construit et personne ne devrait être confronté à la perte d'un enfant. Pas plus un enfant de 3 ans qu'un enfant de 6 mois, qu'un enfant de 15 ans. Personne ne devrait être confronté à cette perte-là. Perdre un enfant, c'est euh, une situation complètement traumatique, parce qu'il y a un désordre total dans le cycle de la vie. Je ne crois pas du tout qu'on peut comparer des douleurs dans une échelle de, au niveau de la souffrance. Je vous dis, ce n'est pas tout à fait la, la même problématique de deuil, de perdre un, un adolescent de 15 ans, euh, de perdre un enfant de 3 ans. Ce n'est pas tout à fait la même problématique, en ce sens que, L'enfant qui a 3 ans, l'enfant qui a 5 ans, l'enfant qui a 15 ans, qui est tombé malade, qui a eu un accident, enfin voilà, il a une histoire et chacun peut parler de cet enfant en fait. On a tous un souvenir quand on se rassemble autour des parents, chacun a un souvenir avec ce petit enfant qui a grandi, qui avait telle qualité, telle compétence. Chacun peut raconter une anecdote, quelque chose. Et donc dans la construction du deuil, on est dans une autre forme de construction parce qu'il y a déjà une histoire de narration commune. On se met un peu tous à, à porter un, un fil à l'histoire d'un enfant qui a déjà eu une histoire dans sa vie. Ce n'est pas du tout la même chose dans le deuil périnatal puisque personne ne l'a connu, personne ne l'a rencontré. Il n'y a que les parents qui peuvent dire quelque chose de cet enfant et donc, c'est lourde tâche pour des parents que de lutter contre l'oubli. Et puis, le dernier point qui me paraît important, c'est d'identifier des chances que j'appelle mes petites étoiles sur mon chemin. Des étoiles, c'est d'abord mes 18 ans que j'ai passé avec Tanguy. Ça, c'est une sacrée étoile qui brille toujours en ciel, avec en même temps que je dis ça, beaucoup de compassion pour les papas, mamans d'enfants qui sont décédés juste dans les premières années, voire premiers jours. Moi, j'ai eu la chance de vivre avec Tanguy. Et... Ça n'a été que 18 ans, j'aurais aimé tellement plus. Mais ça a été aussi 18 ans, pour autant. Ce qui est encore plus difficile, je crois, c'est quand un, un enfant vient après un enfant euh, décédé, tout le monde a cette espèce d'attitude de dire... Enfin, vous allez pouvoir passer à autre chose, vous allez pouvoir oublier et construire avec cet enfant qui est dans la vie. Or, on sait très bien que les mères sont tout à fait capables de parler à un tout petit nourrisson, de pouvoir lui dire qu'en fait, il n'est pas l'aîné, qu'il vient après un autre enfant qui n'est pas là, que la mère, elle est effectivement excessivement réjouie de pouvoir avoir un enfant vivant dans les bras, de pouvoir sortir de la maternité avec un bébé dans les bras, mais pas avec un cercueil, mais que en fait, l'enfant qui était là avant, il a tout autant sa place que celui-là et que toute leur vie, ils vont se construire avec l'existence de ces enfants, avec un symbole. Alors après, c'est comment on va trouver quelque chose de plus symbolique pour cet enfant, comment on va le représenter, comment les choses vont se construire dans le temps, comment ben, on va aider la famille à ne jamais oublier
0: À la fin de la soirée, mon beau-frère et l'une de mes sœurs nous ont offert une lanterne en forme de cœur et ils ont proposé qu'on écrive tous des petits mots dessus. Déjà, cette attention m'avait énormément touchée et fait du bien parce que je voyais que chacun euh, mettait un petit mot et chacun avait à cœur euh, de faire ce, ce geste un peu comme un rituel. Il y avait cette lumière à l'intérieur et on était tous autour en train d'essayer de, d'allumer le, euh, ce qui allait faire en sorte qu'elle vole. Et en fait, on n'a jamais réussi, mais juste le fait d'être ensemble, tous, et en, en entourant cette lanterne en forme de cœur, ben, ça nous a fait euh, vraiment beaucoup de bien. Et ça m'a montré, à travers tout ça, qu'il avait toujours sa place dans la famille. En fait, quand je vous entends parler, ce que je me dis, c'est que Finalement, comme les proches n'ont pas connu cet enfant, il y a déjà une problématique de de reconnaître la réalité de la vie de ce bébé qui a bel et bien existé pour sa maman, pour ses parents. Et donc, c'est intimement lié avec le fait de reconnaître pleinement la perte et le deuil que traversent ses parents. Et ça, on n'en est pas encore tout à fait là, en règle générale Je crois qu'effectivement, on n'en est pas tout à fait là.
1: Enfin, pour avoir eu l'expérience de, de, de mères qui venaient au groupe qu'on faisait une fois par semaine avec Marie-Josée, on peut dire qu'en moyenne, les mamans participaient au groupe entre un an et 18 mois, quelquefois un peu moins. Quelquefois, elles venaient euh, enceintes de l'enfant d'après. Elles continuaient à participer au groupe pour certaines. Mais euh, on voyait bien que même les pères, à un moment donné, ils disaient bon, « tu crois que tu as vraiment encore besoin d'y aller au groupe, là, euh, tu vas mieux, est-ce que vraiment ça vaut le coup de continuer euh, à aller euh, dans ce groupe où on parle euh, de notre aîné qui est décédé, peut-être que maintenant… Euh, » voilà On sent bien qu'il y a un moment où tout le monde essaye de dire « bon ce voilà, n'est pas la peine de… » Et en tout cas, ce que je garde moi comme trace, c'est que les mères euh, qui longtemps après, euh, pouvaient en parler de euh, cette question-là, disaient qu'en en fait, le groupe, ça représentait une petite bulle qui, une fois par semaine, leur permettait d'être en lien complètement avec leur bébé décédé. Qu'elles estimaient qu'une heure par semaine, ce n'était pas énorme quand même d'avoir ce temps, un peu un temps de recueillement, un peu un temps de pensée, un peu un temps où on reparlait un petit peu de toute ce, l'histoire de cet enfant...
2: Moi à l'époque, quelque chose qui m'a réconfortée, c'est d'avoir été en contact de parents endeuillés et qui vivaient la même chose que moi parce que, il ben, faut dire les choses, on se sent vraiment compris par les gens qui vivent la même expérience que soi. Il y a voilà, un discours, un langage, des mots qui sont toujours plus adaptés.
1: C'était peut-être nécessaire que chaque mère comme ça ait sa petite bulle, alors pas forcément en participant à un groupe, mais quelquefois dans la semaine, de pouvoir s'arrêter comme ça une heure, d'allumer une bougie, d'avoir quelque chose qui se construit dans la pensée pour que cet enfant continue à être un membre de la famille, un membre qui ne va pas grandir, un membre que personne ne va connaître, mais en tout cas un membre de la famille qui va exister par la pensée et qui après va exister par le symbolique.
2: J'ai constitué une petite boîte à souvenirs, par exemple, parce que forcément, on avait préparé l'arrivée de ce bébé. Donc ça, c'est un genre de petit rituel qui me permettait de faire du lien, d'honorer, on va dire, la mémoire de ma petite fille.
1: Il y a des parents qui plantent un arbre. Sur le plan symbolique, chaque famille va trouver éventuellement quelque chose. On a planté un arbre dans le jardin des grands-parents. On demande comment on supporte l'arbre, est-ce qu'il a supporté les chaleurs, est-ce qu'on l'a bien arrosé Des tas de choses qui montrent que le, le
0: symbole vient au service de la pensée pour permettre que la narration soit toujours là. Ça me fait penser, euh, et je suis heureuse de le partager parce que je sais qu'elle va nous écouter, à une amie chère à mon cœur qui a perdu l'un de ses bébés et euh, qui euh, a instauré avec son entourage le fait que quand leurs proches voyagent ils prennent des photos partout dans le monde avec le prénom de Naël qui est écrit sur une feuille euh, ou alors ils voient un N dans les nuages et donc ils leur renvoient Et c'est l'un des plus beaux cadeaux qu'elle puisse recevoir de son entourage, c'est que finalement tout le monde lui fait faire le tour du monde à ce petit Naël, même sans l'avoir connu, et tout le monde fait vivre son souvenir. Donc voilà, je rebondis sur ce que vous disiez parce que je crois qu'on peut y arriver aussi et que cette histoire en est peut-être un bel exemple. En fait, chacun de ces messages, c'est un peu comme si on me disait on ne l'oublie pas, on est là et on peut en parler. Et ça, c'était vraiment important pour moi parce que j'avais la sensation que certaines personnes oubliaient ce qui s'était passé et oubliaient même mon fils.
1: Ah bah c'est un formidable exemple de traces symboliques et en même temps, de faire que les parents endeuillés ne se sentent pas seuls au monde, sentent que leur entourage euh, n'ont pas décidé que ce soit de l'ordre de l'oubli, mais qu'on euh, puisse faire euh, un travail de souvenir et que chacun ait une trace, comme ça, de Naël à travers ce qui se passe dans nos vies, ce qu'on rencontre. Euh, voilà, et que bah, si ce n'est pas comme ça, il y a des familles qui décident aussi, euh, dans un arbre de Noël, euh, de mettre... Euh, un prénom, une étoile. Enfin, voilà, toute la question euh, symbolique, euh, elle me paraît, moi, tout à fait euh, indispensable sur le plan psychique. Mais surtout, vous avez raison de dire qu'il faut qu'elle soit partagée. Quand elle est partagée avec des membres de la famille, avec des amis, ça permet de ne pas se sentir complètement seul
0: avec cette question de, de la perte. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées que vous avez envie d'ajouter La question qu'on n'a pas abordée, c'est quand même les frères et sœurs. Parce que les frères et sœurs, c'est aussi
1: une question euh, que je crois importante. Alors, on est souvent très frileux pour parler de la mort aux enfants. Euh, mais les enfants, on en parle mieux que nous de la mort. Euh, si on est capable d'écouter les enfants. Euh.
0: J'aimerais tellement être ton grand frère. Mais quand je serais là, je ne serais pas mort. Je suis comme son grand frère. Et j'aimerais tellement qu'il soit avec ma petite soeur. Et nous, pour de vrai. Ils ne seraient pas morts, mais il est quand même mal nous. La été Ça des fois, mais du coup, euh, ce n'est pas grave. C'est grave. Ce n'est pas si grave que ça, mais...
1: À 7 ans, c'est plus compliqué parce qu'ils en ont une vraie représentation de la mort. Parce qu'ils ont une représentation de la temporalité avant, présent, passé, futur. Ça ne fonctionne pas très bien chez les petits enfants, mais en tout cas, euh, ils sont euh, capables d'entendre, aussi petit soit-il, que euh, ben, ce petit Naël, euh, il est mort. Moi, j'ai beaucoup de parents qui me disent bah, :« On ne peut pas dire que c'est un enfant. Ben, » Justement, si. faut lui dire parce que dire il est parti, euh, c'est très compliqué parce que quand maman part faire des courses, il ben, faut faire très attention. Euh, je trouve que c'est important de parler du langage et des enfants, parce qu'il y a un côté frileux, souvent du côté des adultes, par rapport à la question de qu'est-ce qu'on dit aux enfants. Donc peut-être que ça mériterait tout un podcast, en fait, parce que ce n'est pas intéressant de le dire en deux mots, de réfléchir à ce que les enfants disent, et peut-être même de reprendre des paroles d'enfants Ils disent des choses avec leurs mots, souvent, qui sont très justes et très adaptés. Je
0: voudrais dire que je l'aime et qu'on nous ment beaucoup. Je fais un cœur, je t'aime, Naël. On va doucement arriver à la fin de notre échange. Est-ce que euh, vous auriez un dernier mot, quelques conseils à donner aux personnes qui traversent cette épreuve et qui nous écoutent avant qu'on se quitte ben Écoutez, je sais pas si c'est un dernier mot, mais en tout
1: cas, euh, le premier mouvement pour moi, ça serait que tous les gens qui ont connaissance d'avoir des personnes qui rencontrent ce traumatisme, la perte d'un enfant dans le temps périnatal, soit capable de leur proposer d'écouter des podcasts, quand on est enfermé chez soi, de pouvoir se dire que ça n'est pas arrivé qu'à moi. Et ça, c'est très important, parce que c'est le premier mouvement de pouvoir se dire, j'appartiens à une communauté de gens auxquelles c'est arrivé. Bien sûr que personne ne veut appartenir à cette communauté. Personne ne souhaite entrer dans cette famille des parents endeuillés, mais effectivement, il faut aider les gens à rencontrer d'autres personnes qui ont subi ce traumatisme-là, se rendre compte qu'on n'est pas seul, se rendre compte qu'il y a des tas d'accompagnements qui sont possibles, des accompagnements individuels, des accompagnements avec des groupes, des associations qui vraiment s'occupent du deuil périnatal. Je ne suis pas sûre que les personnes endeuillées soient capables de trouver les bonnes ressources au moment où ils sont dans cette question du deuil. Et je crois que justement, on a la chance au jour d'aujourd'hui de, de pouvoir trouver des choses sur Internet, ou de pouvoir être seul chez soi et de chercher un peu. Et je suis, moi, très, très, très ravie de ce que j'entends dans les podcasts parce que je crois que ça permet un premier échange, de se dire « c'est arrivé à d'autres personnes, on n'est pas seul, il y a des choses sur le plan juridique, il y a des accompagnements sur le plan psychologique » il y a des femmes et des mères auxquelles on peut se confier. Alors, je suis un peu désolée parce que j'ai le sentiment, effectivement, d'avoir beaucoup parlé des mères, peu des pères. Je crois que c'est aussi en lien avec le travail que je fais et que j'ai fait, de parler du deuil périnatal et des pères parce que je crois que ça mérite un, un temps de réflexion sur comment accompagner les pères et c'est un travail un peu spécifique aussi, il me semble. Merci Isabelle. Merci à vous. J'espère que plein de mamans pourront... Continuez à écouter ce que vous leur proposez. Écoutez pour se sentir moins seul et avoir euh, bah, comme un entourage protecteur et bienveillant.
0: Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le dire en laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et un commentaire sur Apple Podcasts. Vous permettrez ainsi sa mise en avant et la suggestion à d'autres auditeurs. Vous pouvez aussi nous aider à financer le matériel, les frais d'hébergement et tout le temps alloué à ce projet en faisant un don sur mon site web www.lesenvolées.com dans l'onglet le podcast. Cet épisode a été monté, mixé et arrangé par Elsa Doll. Un grand merci à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.